0: Třeci plochy to opravdu byly před lety, kdy jedno centrum ještě zakazovalo tělocvik mm-hmm. a jiné centrum už prostě děti posílalo do rekreačních sportů. Takže třecí plochy bych to asi nenazvala, ale rozdíly určitě jsou. Já to sama třeba vnímám právě z těch táborů, že tam začali jezdit děti, tak jsme první, co bylo vyšetření, kde máš cílový klub? vypsali jsme cílové mm-hmm. klouby, poslední krvácení. Dnes se těch dětí zeptám, jestli mají cílový klub a
1: oni nevědí, oni, co, neví, to co to no, je, je cílový klub,
0: Ne, který to je, ale ani co to je. Vždycky to říkám, když o tejpu mluvím, že já opravdu jako nemám ráda, když pacienti jakoukoliv diagnózou se sami tejpují podle návodu na YouTube. Na vlastní,
1: vlastní žíly. Vážení posluchači, dobrý den, vítejte u sedmého dílu hemofilického podcastu Na vlastní žíly. Já se jmenuji Michal Bereň, hemofilie mi byla diagnostikována v 6 měsících. Jsem vystudovaným žurnalistou a nyní dělám sportovního redaktora v nejčtenějších dennicích. Jsem ex M. Hemunoru a v roce 2021 jsem byl hlavním vedoucím letního homofilického tábora. Vítám vás poprvé vlastně v roce 2022 a mou milou povinností je přivítat ve studiu Marušku Kacerovou, která je fyzioterapeutkou ve fakultní jménocicě Brno. Ahoj Maruško.
0: Ahoj Michale, dobrý den všem.
1: Ona se po studiu se začala věnovat vlastně péči o homofiliky a jiné pacienty s krvácivými chorobami, u se spolupracuje také s Českým svazem hemofiliků a podílí se na edukaci fyzioterapeutů v oblasti hemofilie. Navíc organizuje fyzioterapeutickou část letního hemofilického tábora a je aktivní rovněž v organizaci EHAT. O těchto všech věcech si budeme povídat. Jenom ve zkratce představím pro ty, kdo nás posloucháte poprvé, co vlastně je projekt na vlastní žily. Je to nový oblíbený formát podcastů. V českém prostředí je unikátní, protože o hemofílii nevznikají podcasty, pouze tento náš a přinášíme rozhovory s osobnostmi z oblasti hemofilie a dáváme si za cíl, že otázky půjdou pod povrch. Poslouchat naše podcasty můžete na pacientských webech www.hemofilici.cz a www.hemofilici.cz Jsme také na sociálních sítích těchto organizací, na Spotify a Apple Podcast a projekt na vlastní žíly je součástí projektu Liberate Life. Maruško, jestli si poslouchala předchozí díly nebo aspoň některý z nich, tak víš, že první otázka je tradiční a nemění se bez ohledu na to, kdo tady je hostem a mě by zajímalo, co pro tebe osobně znamená hemofílie. Tato otázka
0: je velmi zajímavá, musím říct, že mě na chvilku zaměstnala Protože první věc, když se řekne hemofilie, já si vybavím letní hemofilický tábor. Děti jak běhají ještě po Ondrášově dvořek, svítí slunce a je to prostě strašně jako příjemná atmosféra. Takže když se řekne hemofilie, představím si opravdu děti na táboře, vedoucí z hemofilí a lidi, co jsou spojení s hemofilí tím, že jim pomáhají. Pokud bych se nad tím měla zamyslet jako fyzioterapeut, samozřejmě, tak je to pro mě nemoc, která postihuje pohybový aparát, tudíž. Spadá do mé jurisdikce a je to prostě moje práce napravovat nebo předcházet potížím lidem s hemofilií.
1: Dobře, děkuji. Já ještě vlastně teda v té souvislosti, když bychom v rychlosti představili hemofilii, ale já věřím, že nás poslouchají ti, kteří už vědí, ale pro jistotu, hemofilie je vlastně vrozená krvácivá choroba a dělí se podle závažnosti na lehkou, střední a těžkou formu nebo podle vlastně procent strážecího faktoru. Navíc se dělí na hemofily A a B a trpí jim převážně muži, ale však ženy můžou být přen, nebo jsou přenašečky a mohou mít také některé projevy. Čím teda pomáhá fyzioterapie v léčbě hemofily, když to nakousla, že je to o pohybovém aparátu, že nám vlastně ta hemofíle ničí trochu ten pohybový aparátek, v čem je dobrá Nebo v čem pomáhá fyzioterapie podle tebe?
0: Tady budu citovat para doktora Kašpárka z Ostravské nemocnice, který jednou napsal, že fyzioterapie má univerzální význam u hemofiliku a myslel to v kontextu jak profilaktická, tak vlastně už potom terapeutická nebo terapeutický význam. Když to řeknu jako já, jako fyzioterapeut, co my nabízíme jako možnost, tak určitě bych tu fyzioterapii rozdělila na péči o akutní krvácení nebo o nově vzniklá krvácení. A následky po nich, potom určitě my se můžeme věnovat hemofilikům, kteří už mají nějaké potíže, mají hemofilickou artropatii, takže řešíme následky hemofilické artropatie, které mají vliv na biomechaniku kloubu. Určitě do naší práce spadá i preventivní fyzioterapie, kterou bych v dnešní době viděla u dětí jako velmi vlastně důležitou a v podstatě nejdůležitější součást mé práce s dětskými hemofiliky. A každopádně tam určitě patří i edukace, stejně jako u lékařů, jako u sester, tak i u nás tam patří edukace, jak se vlastně starat o své tělo, ale spíš jak i třeba jsou jaké jiné možnosti pohybu jsou, rekreační sport nebo nějaká jiná uměrná aktivita k tělu. Takže v podstatě tyto čtyři odvětví jako patří do naší práce. Když bych se zastavila u té péče ta nově vzniklá krvácení, tak v podstatě naším úkolem je umožnit nebo zkrátit dobu rekonvalescence po krvácení na co nejmenší. Tím, že snížíme samozřejmě bolest, snížíme otok a co nejrychleji nastavíme zpátky plný rozsah pohybu v tom daném kloubu a obecně v celém, v celém těle. Tato rehabilitace nebo tato fyzioterapie v podstatě ale probíhá většinou v domácím prostředí, protože v dnešní době už se rozhodně hemofilik nedostane po každém krvácení, nemusí být hospitalizován takže tam volně přecházím do té, do té sekce edukace pacienta nebo rodičů, protože v té fázi akutního krvácení po akutním krvácení. by ti pacienti naši měli být tak zacvičeni, že by byli schopni vlastně, nebo jsou schopni doma si tady tu první fázi rehabilitace sami doma. Jako Takže jak bylo takové to domácí
1: žvíkání, jak <laughs> byla ta reklama, tak je i domácí fyzioterapie. <laughs> je taková malá domácí fyzioterapie. cíl za to, za to mm-hmm. abychom my byli schopni vlastně si pomoct akutně sami.
0: Přesně tak. Přesně tak to si myslím, že je také velmi důležité, protože prostě nemůžeme čekat, že po každém krvácení se ten člověk hnedka dostane nám do rukou, protože jsou čekací doby na ambulanci samozřejmě. I když se samozřejmě snažíme v hemofilickém centru akutního hemofilika hnedka si tam nějakým způsobem dostat mezi pacienty nebo něco, ale myslím si, že je mnohem důležitější je právě ty hemofiliky nebo rodinné příslušníky zacvičit uh-huh. tak, aby byli schopni si prostě takhle tím domácím zvíkáním pomoct sami.
1: Uh-huh. Dobře, děkuji. <laughs> My jsme se tady bavili i vlastně s hematoložkou, s paní doktorkou Zápotockou, z Motala byla tady posledně Veronika Čepeláková, co by se sestra z hematologie a ty si vlastně fyzioterapeutkou ve fakultní nemocnici Brno, která je hemofilickým centrem a v odborných časopisech o homofílii světový odborníci, někteří z Česka vlastně jsem našel několik výzev pro to, aby zajistili široce dostupnou a kvalitní fyzioterapii pro hemofiliky, protože oni si myslí, nebo je takový úzus, že v tom multidisciplinárním týmu o hemofiliky je právě ta fyzioterapie důležitá, a důležitá je podpora hematologa, případně pediatra. Jak ty, Tomáš, cítíš se být součástí toho multidisciplinárního týmu? Uh,
0: ano. Úplně jednoznačně ano. U nás vlastně v nemocnici, já tady pracuji v dětské nemocnici, fakultní nemocnice Brno, my to máme v Brně rozděleno do dvou budov a jsme komprehensivní centrum hemofilické, takže musím říct, že u nás bych si troufa říct, že to opravdu jako funguje, že jsem členem disciplinárního týmu, že jsme si partneři v, v léčbě, my máme pravidelné setkání, takzvané hemofilické schůze, kde kromě všech hematologů bývá, já tady jako fyzioterapeut, bývá přítomen ortoped, bývá přítomen psycholog. Teďka nově i paní doktorka ze stomatologického oddělení, je tam sociální pracovnice, mm-hmm. jsou tam sestry, jsou tam i laborantky, a my všichni dohromady u jednoho stolu se bavíme potom buď o nějakých jako aktuálních problémech, nebo řešíme i třeba budoucnost pacientů, které hodláme předat na dospělou medicínu. Takže myslím si, že tam jsme opravdu všichni u toho kulatého. Je to opravdu ještě navíc kulatistů, takže jsme si tam všichni tak nějak jako rovně, nikdo nesedí úplně v čele. Jediný, kdo tam teda není, je ten pacient, který by měl být součástí multidisciplinárního týmu, určitě taky, Aha. ale je tam s námi aspoň tedy papírově a my všichni o něm, o něm víme a případně nějaký výstup, který se tam třeba vyjedná, tak potom ten pacient je s ním samozřejmě seznámen, ale fyzicky pacienti tam teda, teda nejsou určitě. No a toto je vlastně v té nemocnici, kde jsem určitě součástí tohoto týmu oficiálního nemocničního. Aha. Ale já bych velmi ráda zde i zmínila vlastně multidisciplinární tým, který máme vytvořený právě na letních homofilických táborech, kde bych řekla, že jsem nejenom jako součástí té léčby, ale dost často třeba i diagnostiky nově vzniklých úrazů, když si děti tam nějakým způsobem ublíží, tak společně s lékařem, se sestrou, s ultrazvukem, který tam máme na táboře a využíváme ho, tak můžeme společně i nějakým způsobem rozhodnout o další léčbě, Samozřejmě kromě profilaxe, tak potom, co se týče fyzioterapie, co my můžeme dětem nabídnout a tam teda musím říct, že tam to možná cítím ještě jako víc takové sepití sepití uhum, dobře, určitě. Dobře.
1: Možná se ještě dostaneme vůbec k těm pobytovým aktivitám, kam určitě patří i ty letní hemofilické tábory, ale zajímalo by mě, protože jsme vlastně v posledních dílech to hodně probírali a koukali jsme se do minulosti a ptal jsem se i Veroniky nebo i, i pacientů na hemofiliků. Jak to je, jestli oni vnímají, že jejich práce, nebo když by to byli pacienti, tak vůbec ta péče o to, se za těch posledních x let u tebe, třeba dejme tomu 15 let, co se věnuješ hemofilikům nebo, nebo jezdíš s námi na ty tábory, jestli si zaznamenala nějakou změnu obecně u fyzioterapie, protože mě třeba napadá, že, že se asi zvyšuje věk pacientů, že neumíráme tak, tak mladí jako jako před stolety a tak dále a s tím se pak souvisí, že ale ty kluby máme opotřebovanější a zase naopak děti mají kvalitnější lačbu, tak Jestli bys mohla popsat, jak to vnímáš dost, ty. Dost, dost
0: bych řekla za mě, <laughs> napověděl jsem hodně. Je pravdou, že hemofilie urč, není určitě choroba, která je život zkracující, je pouze život omezující. To znamená, že hemofilici se opravdu dožívají vyššího věku. Jo, tak než... já se omluvám, já jsem nechtěl pořádku. vyděsit nikoho.
1: Jo, to mě <laughs> nedošlo. No. <laughs> že se dožívají
0: určitě vyššího věku a s tím jsou spojeny nejenom potíže kloubní, ale tím, že se dožívají vyššího věku, tak se přidružují i další onemocnění. Je to určitě vysoký tlak, bývá to velmi často obezita, cukrovka, uh-huh. ale i klasické vertebrogenní potíže, to znamená takzvané t- t- zádaři nebo ty plotinky se objevují i v hemofilické společnosti. Všecko to jsou samozřejmě diagnózy, které potřebují fyzioterapeutický přístup, ale to už většinou potom neřeší fyzioterapeuti, čistě pracující z hemofiliky, ale to už se potom řeší v rámci těch klinik, které řeší ty diagnózy. Takže určitě toto se mění, že se u hemofiliků, kteří mají omezený, omezený pohyb svého těla, tak se musí řešit nějaká pohybová léčba jiným třeba způsobem, než bylo dotečka zvykem. A to je ta jako nejstarší část těch hemofiliků, ty to i správně nakousl. Na druhou stranu jsou zde děti a dnes už i mladí dospělí, kteří v podstatě od narození jsou na profilaxi. Jsou to děti, které v podstatě už nemají hemofilické omezení, nemají hemofilické změny na těle. Já to sama třeba vnímám právě z těch táborů, že tam začaly jezdit děti, tak jsme první, co bylo vyšetření, kde máš cílový kloub? Vypsali jsme cílové uhum. klouby, poslední krvácení. Dnes se těch dětí zeptám, jestli mají cílový kloub a oni, nevědí, oni neví, co, co to je, co to neví, je. je cílový ne, je. kloub. Ne, který to je, ale ani co to je. Což je teda neuvěřitelný rozdíl. Takže opravdu ty děti nebo mladí rozpělí do kolem těch 20 let jsou prostě kluci, kteří nemají žádné hemofilické potíže.
1: Tak dětětětětka, pro ty, co nevíte, co to je, cílový <laughs> kloub je ten, kam jste nejčastěji krváceli ve svých raných letech, ale. Pokud ještě se vás to netýká, tak jenom tak pro vysvětlenou podčarou.
0: Podčarou, toto je, No a potom je tady další skupina, což jsi v podstatě ty Michale, to jste, já říkám, jako 30 plus. Teďka už tak to, se trofnu, to zní poromín, dobře, to zní dobře. Říct. Ne, to, to zní dobře. Je to vlastně ta mezigenerace, kdy vy jste jako děti neměli profilaxii, ale zažili jste ji v relativně mladém věku, kdy začala profilaxe v České republice, začalo se tady říkat, prostě hemofilici na profilaxi, jsou skoro jako zdraví, můžete dělat všechno, můžete sportovat a vedlo z extrému, kdy se zakazovalo. Dětem sportovat, se najednou šlo do možná druhého, nechci říct extrému, ale další, další jako silné vlny, pojďte všichni sportovat, jste skoro zdraví, z profilaxi prostě můžete. A vy jste prostě generace, která má postižené klouby, máte hemofilickou artrópatii v jednom někdy i více kloubech, ale chcete být vlastně rovnocenými partnery svým kamarádům, svým manželkám, partnerkám, nebo už i svým dětem, mm. chcete s nimi sportovat nebo se nějakým jiným způsobem hýbat, a to je ještě taková další skupina lidí, která vlastně teďka si myslím, že vyžaduje jako velkou pozornost, protože by byla škoda, abyste nemohli sportovat a je to taková skupina, která vlastně ještě nebyla. Protože ve vašem věku, když byli před 20 lety, tak ti muži už nesportovali, ani vůbec si nemysleli na to, že by třeba chtěli sportovat, ale vy opravdu chcete. Takže pro tu kvalitu života, která si myslím, že je vůbec nejdůležitější jako výstup z dobré léčby a kvalitní život, je to vlastně udržet i tady tuto generaci, abyste mohli být, mít kvalitní život.
1: Na vlastní Já jsem se na to původně chtěl zeptat uh, až na závěr, <laughs> ale mě to, ne, to nevadí, to se neomluví. Mě to právě navedlo na tu otázku, že si se setkáváš s tím, že ještě jestli dneska jsou nějaký třecí plochy mezi tím uvozovkách doporučením, jako dělejte, sportujte, hýbejte se... A nám kdy, kdy, prostě zakazovali v podstatě jakoukoliv aktivitu skoro a jestli třeba teďka ještě narážíš, nemusíme jako nic konkrétního, ale jenom třeba v obecné rovině, jestli existuje ještě stále, a nevím, jestli jsme to tady s Katkou nějak nakousli, ale taková ta konzervativní a z těla jakoby část té odborné komunity. Že bych to zaobalil do zvláštní fráze, no.
0: Myslím si, nenazývala bych to třecí plochy. Třecí plochy to opravdu byly před lety, kdy jedno centrum ještě zakazovalo tělocvik a jiné centrum už prostě děti posílalo do rekreačních sportů. Takže tři plochy bych to asi nenazvala, ale rozdíly určitě jsou a už jsou to, myslím, ale jako spíš osobnostní rozdíly každého toho hematologa. Že jo? Každý jsme nějakým způsobem nějaký typ člověka, nějaký naturel, někdo je víc jako sportovní, hmm. někdo je víc pohybový, někdo je i ve své vlastní podstatě trochu klidnější, takže si myslím, že i to bude rozdíl v tom, co ten lékař nebo fyzioterapeut ty pacienty, co jim bude jako vlastně říkat a doporučovat. Že, že už to odvisí spíš tady od těch a jsou to opravdu spíš jako drobnosti. Obecně sport se nikomu nezakazuje. Určitě se pořád trvá na tom, že kontaktní sporty a nebezpečné sporty adrenalinové by ty děti neměly provádět, neměly by se k tomu vlastně nějak jako vést, uh-huh. ale na druhou stranu pokud ano, takže zase se musí jim to teda, když už se jim to dovolí, tak jim prostě dát jasný návod, jak to dělat, bezpečnostní podmínky, prostě ochranné pomůcky a to všecko, ale rozhodně si myslím, že třecí plochy jako v zakazování versus povolování sportu už tady snad ani v České republice nejsou.
1: Dobře, děkuji za vyčerpávající odpověď a já se přesunu zpátky k k mému scénáři a tam jsem ještě se chtěl zeptat na to, co jsem zmiňoval, když jsem tě představoval posluchačům a to je organizace EAHAT v čem ty vidíš nebo jestli bys s námi mohla představit a v čem vidíš benefity pro i tu multidisciplinární péči jak jsme se o ní bavili zda pomáhá i hemofilikům tady v Česku určitýma svéma aktivitama
0: EHAT je vlastně Evropská asociace pro hemofilii a jiná krvácivá onemocnění a je to vlastně organizace, která združuje ty odborníky. Mm-hmm. Odborníky, všechny zdravotníky nebo lidi, lidi pracující s, s hemofiliky. Má jakousi prostě nějaký výbor, nějaké předsednictvo, ale potom jsou tam hlavně jednotlivé podvýbory, je tam sesterský výbor, který se odštěpl jako první. Od sesterského se posléze odštěpil fyzioterapeutický výbor mm-hmm. a teď se od těch sester odštěpil nově i psychosociální výbor. Jsou tam vlastně odborníci z celé Evropy, včetně teda České republiky, musím nám udělat reklamu, my tam máme i fyzioterapeuta, i psychologa, i hematologa v této této krásné organizaci. A vlastně, když bych asi spíš mluvila o té fyzioterapeutické síti v toho výboru, tak naším cílem bylo zajistit, což se už podařilo, síť fyzioterapeutů napříč celou Evropou, tak, aby existoval jaksi komunikační kanál, aby byla vytvořena síť edukovaných fyzioterapeutů na poli fyzioterapie, jak v hemofilických centrech, tak v některých státech i v nehemofilických centrech, ale aby ta edukace tam prostě proběhla. A proto se vytvořil jakýsi systém Happenspoke, prostě šíření těch informací, mm-hmm. kdy kromě nás, sedmi členů toho výboru, existuje zhruba 20, možná menší číslo koordinátorů pro Evropu, kterou jsme si rozdělili. Můj region je třeba, já mám Českou republiku, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko a to je můj region, o který já se mám jako fyzioterapeut starat a motivovat je k tomu, aby jako se nějak chtěli vzdělávat. Mám oslovovat ta jednotlivá centra a tam potom jet případně nějakou, nějakou prostě edukaci vzdělání nebo prostě nějaký workshop, popovídání se s těmi fyzioterapeuty na téma hemofilie, potom vlastně dělat. Já jsem měla teda to obrovské štěstí, že já jsem nikoho oslovovat nemusela, oni si mě oslovili sami. Uh-huh. Uh, začalo Slovensko, že si mě oslovili. Vlastně i oni začali s tím, že jsme se psali tu brožuru, která už potom byla přeložena, paradoxně napřed byla slovenská, pak byla přeložena do češtiny moje. a Takže tam... Mě... Jako, že to psala ve slovenštině. Já ne, já ne. <laughs> <laughs> já jsem to napsala česky, oni to přeložili do slovenštiny a pak se to znovu překládalo zpátky do češtiny a já jsem, ty videa, která jsou, tak ty já jsem potom měla na Slovensko dubovat do češtiny. <laughs> Bylo jako, naozaj pekné. Ano, naozaj pekné. A tak jsem viděla aspoň Bratislava. Dobře, 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 tak zdravíme a, za hranici. Ano, ano. A takže Slováci si o, s tím jako kdyby začali. A potom mě takhle oslovilo i Maďarsko, i Rumunsko. A byla jsem vlastně v těch státech. V Maďarsku jsem byla pouze v Budapešti, kam oni svolali volali fyzioterapeuty z, celé, z celého Maďarska. Ale v Rumunsku to bylo zajímavější. Tam si mě pozvala paní profesorka Šerbán, která má centrum dohromady se svým manželem, který je zase diabetolog. Uh-huh. A oni tam pořádají hemofilické tábory tady v tomto centru, což je takové, kdyby lázenské v městečku Buziaš, takové lázenské místo, kde oni pořádají jak pro diabetiky, tak pro hemofiliky různé právě uh-huh. na stylu hemofilického tábora. A tam oni svolali zase prostě fyzioterapeuty z Rumunska celého a měli jsme tam takový workshop, byl tam, byli tam pacienti. A povídali jsme si různě o možnostech. Opět se zase ukázalo, že existuje. Teď mi vypadalo, jak se jmenuje ta teorie, o tom, že na spoustě místech ve světě vznikne to stejné, aniž by se ti lidi znali. Tak v podstatě ta fyzioterapie, kterou oni si tam taky dělali po svém v době mm-hmm. komunismu, tak mají podobné pomůcky, jak jsme si my tady vyráběli, šili nějaké zátěžové pitlíky a podobně. Ale co tam je teda veliký rozdíl v tom Rumunsku, musím říct, co se týče té fyzioterapie, tam to bylo takové smutné pro mě, asi, protože tam jsou děti pak všichni čekají na tu totální endoprotézu a pak zase mají totální endoprotézu, ale když jsem se bavila zrovna s mladým mužem, který akorát čekal rodinu a on říkal, no já teď čekám jako na tu to totální endoprotézu a když jsem se s ním bavila o tom, jestli by třeba chtěl cvičit fyzioterapii, něco, tak on říkal, ne, no hematolog říkal, že nic a pak počkáme pak mě to teda vymění, mm-hmm. tuto, jakože tam ta informovanost teda asi je malá stran i těch hematologů. Že to není no to problém, že by tam nebyli ti
1: fyzioterapeuti. A to o který určitě. se říká, že vlastně zrovna i to Rumunsko bohužel je na, na uh-huh. chvostu, co se týče evropských zemí, protože to jsme si Lehce nakousli s paní doktorkou Zápotockou, se takže, si pamatuju.
0: No, takže tyto rozděly jsem jako vleděl, vlastně mohla vědět i v tom svém regionu, ale díky tomu, že jsem tam byla 20 fyzioterapeutů, dejme tomu, jsem tam oslovila, jsem s nimi i v některými v kontaktu, takže tato vlastně, takže, aby jsem se vrátila k původní otázce, ten EHAT vlastně dělá toto. Takže konkrétně třeba v České republice, kromě toho, že jsme tady teda uspořádali EHAT Kongres v roce 2019, si myslím, tak ne, že by tady nic nepomáhal, ale my jsme na tom tak dobře v péči o hemofiliky, že spíš my jsme v té organizaci, abychom mohli jej pomáhat šířej po Evropě.
1: A vážit si toho, co máme Přesně doma. Přesně tak. Dobře, než chodit za kopečky. Vážení posluchači, posloucháte sedmý díl podcastu na vlastní žíly, podcastu o hemochíli, který je součástí projektu Liberate Life a mimo mi je Maruška Kacerová z fakultní nemocnice Brno, je fyzioterapeutkou a my jsme volně přišli do dalšího tématu, který se bude týkat nových technologií. Nevím, jak moc teda, když jste si mluvila o tom, jak se v dřívějších dobách vyráběly různé pomůcky, tak je to takový oslý můstek, ale dost se probírá v hemoholické komunitě Teďka aplikace FlorioHemo, která vlastně nám poskytuje, pokud máme profilaktickou léčbu, to znamená pravidelně si pícháme ty léky do žíly, tak přehled o, o našich aktivitách a stavu vlastně zdravotním, včetně té odhadované hladiny toho faktoru, umožňuje nám sledovat injekce, krvácení, bolest, a aktivitu a celkový pocit zdraví. A můžeme ji mít v mobilu nebo v chytrých jiných zařízeních a vlastně třeba i v hodinkách, což pro spoustu lidí je ulehčení a mě by dost zajímalo, protože jsem se o tom bavil s zástupcem jednak té lékařského stavu, jak bych to takhle měl nazvat, i, i s ostatníma pacientama. Tak by mě zajímalo, jestli může pomoct i třeba v oblasti fyzioterapie. Jestli když mi třeba ukáže se to s Katkou Altmanovou přirovnali k nějakému brnění tam ten stav toho, toho faktoru, tak jestli se může stát, že, že třeba podle toho si naplánují nějaký to svoje domácí cvičení.
0: Určitě může být pomocná. Myslím si, že každá, každá věc, která pomůže k pravidelnosti léčby profilaxe, může být pomocná. Ať je to motivace nějak kými nálepkami u dětí, nebo motivace toho, že ten člověk to vidí v té aplikaci. V tomto případě bych asi věděla největší devizu v tom, že to připomene. Protože i Petr Altman, s ním jsem četla rozhovor právě uh-huh. na stránkách ChlorioHemot, tak přiznal, že i on jako velmi poctivý pacient, a to já ho znám a vím, že je ten z těch poctivých, že se prostě může stát, že na aplikaci faktoru zapomene. Takže pokud by uh, aplikace připomněla každou aplikaci profilaxe, tak by to bylo prospěšné minimálně v tom, že právě hladina na faktoru ta síla toho brnění by se udržovala prostě pořád tak silná, aby sport nebo jakákoliv jiná pohybová mm-hmm. aktivita vlastně byla pro pacienta pro hemofilika bezpečná, tudíž nebude docházet ani k masivním krvácením, ale ani k mikrokrvácením, nebude tudíž docházet k zhoršování stavu, k nějaké destrukci kloubu a to je vlastně to, co by mě to pomáhalo jako fyzioterapeutovi v tom, že pacient mi nebude zhoršovat, protože mu to připomíná profilaxi. Druhá věc je samozřejmě, když se tam zaznamenává potom nějaká sportovní aktivita, případně úrazy nebo něco, tak si myslím, že určitě na základě informací právě z té aplikace by se dalo třeba dohledat, co je chybou nebo při jakých příležitostech se potom objevuje krvácení, co to způsobuje, protože ne každý si vždycky vzpomene, co přesně dělal předtím, než zakrvácel. Takže pokud by to i jako vlastně sloužilo jako takový jakýsi deníček na vybavení si toho, proč potom třeba se objevilo nějaké krvácení, nebo jiná bolest, která třeba nemusí být jenom nutně zkrvácení, ale může to být právě u pacientů, co mají osteofyty, tak může být třeba podrážděná synově, bolest v kloubu se může objevit i tak, tak můžeme prostě na základě třeba informací z té aplikace už nějakou cestu k té cíle na fyzioterapii třeba najít.
1: A obecně jsou nějaký no, nové metody nebo nebo technologie, které vám ulehčily práci. Asi dřív lidi neslyšeli o tapech, což teďka je skoro každý druhý to, nebo když se díváme na sport, tak to vidíme všude, ale, ale je to určitě kvalitní pomůcka, nebo jestli ještě existují víc technologie. Mluvila o tom ultrazvuku, který nejenom že se tam dá vidět mimínko, ale <laughs> i, i změny v kloubek. Tak... Uh,
0: určitě ty technologie jsou nové a děkuji, že jsi vlastně zmínil za mě. Kineziotape tady je přes 10 let taky, ale takže je to v podstatě jako čerstvá věc. Já jsem to u hemofiliku začala poprvé používat právě na táborech, kdy jsme to začali v podstatě jako zkoušet, musím uh-huh. přiznat. Ten kineziotejp jsou různé, ty, to je vlastně páska tejpovací, která je průžná a tou průžností ona ovlivní funkci svalu. Buď je umí aktivovat, nebo je umí uh-huh. právě naopak slumit. Ale potom existuje taková podkapitola v tom kineziotejpu, která se jmenuje lymphotape. A vlastně je kvůli tomu, aby docházelo ke zmírnění otoku. Což v, u hemofiliků, kteří když zakrvácí, tak oblast oteče, ať je to svál nebo kloup, a ten lymphotejp výrazně pomáhá vlastně vztřebání toho otoku po tom akutním zakrvácení. Takže když v dřívějších dobách jsme k tomu využívali třeba míčky nebo i hemofilicimní své míčky, tak dneska si můžou pomoct, nebo jim můžeme pomoct s aplikací lymfatického tape. Takže v tom bych viděla jako úplně strašnou výhodu, protože uh-huh. hlavně ten lymfatický tape, když je to na kotníku, normálně se obuje bota, může si obleci pacient cokoliv na sebe a není nějak nějakou ortézou nebo něčím. Já bych teda ráda tady zdůraznila, vždycky to říkám, když o tejpu mluvím, že já opravdu jako nemám ráda, když pacienti mm-hmm. jakoukoliv diagnózu se sami tejpují podle návodu na YouTube. To já jsem to velký odpůrce protože už jsem zažila několikrát, že rodič v dobré víře, uhum. že dítě ti pomůže mu, naopak třeba udělal úponové bolesti na achilovce, protože ten tape prostě lepil špatným směrem. Takže nemám ráda, když prostě lajci si sami tejpují, ale u toho lymfotejpu je ta obrovská výhoda, že pokud toho někdo nalepí špatně, tak on jenom nefunguje, ale nemůže ublížit. Jasně. Takže právě jeden, jeden z, jedno z mezigeneračních setkání, co jsme měli v Jihlavě, možná ještě uhum. na, na Jizerce kdysi, tak vlastně bylo i instruktáž rodinných příslušníků na, na tape konkrétních kloubů, kteří třeba právě když mají cílové klouby, tak věděli, že potřebují naučit, jak se lepí koleno, jak se lepí loket. Tak jsem je to učila, protože toho se vlastně nebojím, že to někdo by mohl si tím ublížit. Takže
1: to lze vlastně zařadit do té domácí péče, samopéče? Mám to tam zároveň. zařazeno, určitě. určitě. Tak, A je, tak, je
0: právě třeba, když potom ke mně chodí pacienti na ty pravidelné prohlídky dispenzární jednou za půl roku nebo jednou za rok. Tak se jich snažím ptát a ptám se, jestli si to třeba pamatují, jestli to ví, a případně si to třeba i opakujeme. Protože pojďme si přiznat, že když ty děti dva roky nekrvácí, tak toto se všechno zapomene. Takže se snažím na to i já sama myslet, abych jim to vlastně připomněla, aby jsme si to zopakovali, kdyby náhodou něco se stalo, aby to bylo osvěženo v té paměti, aby právě došlo k tomu, že to udělají třeba nějakým způsobem jako špatně.
1: A je to, je to oblíbený mezi, mezi námi nebo mezi hemofilikami obecně, že? Myslím, Z, že zvyšuje se popularita mhm. určitě.
0: Určitě. Je to cenově dostupný, ten tape mhm. se dá dneska už koupit úplně kde jaké lékárně, a nejenom v lékárnách, takže určitě to je dostupné. Je to malá krabička, kterou si každý může vzít na dovolenou, na turistickou vycházku, když někam jde, a kdyby se něco stalo, tak prostě si může třeba uh, zalepit, takže si myslím, že to jako je u vás určitě oblíbené.
1: Posloucháte podcast Na vlastní žíly. Tak teďka bych přešel k tomu, co jsi říkala na začátku, protože si vzpomínám na to, když si říkala, co pro tebe znamená hemofíle, takže to pro tebe znamená hlavně ten letní hemofilický tábor, tak já na ty první, první momenty taky velmi rád vzpomínám, když ses tam objevila a, a začlenila se do toho multidisciplinárního týmu. Tak si pojďme chvíli povídat o tom, jak to vlastně probíhá, protože nejenom na těch letních hemofilických táborech, ale vlastně na asi každém pobytu se snažíte edukovat právě nás nebo i rodiny, že, že probíhá ta, ta fyzioterapie nebo se věnuje fyzioterapii stejně jako různým výletům nebo jiným aktivitám, tak je to součástí eh, podle mě asi všech, všech pobytů, co se pořádají pod hlavičkou Hemoinoru nebo českého svazu hemofiliku.
0: Naprosto souhlas, naprosto ano, na všech, na všech akcích, které jsou pořádány, pacientskými organizacemi, tak vždycky je přítomen a tu si říct, že ne jeden fyzioterapeut. Většinou jsme tam tak tři až čtyři mm-hmm. a ať jsou to mezigenerační setkání hemofilická, která už mají tradici, nebo bylo letos první tradiční setkání pro ženy přenašečky, ženy s von chorobou nebo partnerky hemofiliků. Tam, tam jsem byla taky přítomna, teda sama, ale i tak jsem tam byla Ať jsou to všechny aktivity jako pobytové pro dospělé pacienty, pobytové právě pro děti nebo pobytové pro děti s rodiči, tak vždycky jsou přítomni fyzioterapeuti. A pokud i třeba na těch setkáních je to jenom teoretická přednáška, tak vždycky následují nějaké workshopy nebo prostě praktické ukázky, praktické konzultace nebo možnosti i vůbec jako předvedení té, té fyzioterapie. Myslím si, že fyzioterapie se stala takovou součástí všech těch hemofilických setkání. Že někdy si až říkám, jako jestli mám vůbec ještě komu co předat, že mám pocit, že za těch x let už jsem řekla snad všecko. Pravdou je, že přichází noví hemofilici, člověk má paměť děravou, takže opakování matka moudrostí není asi nikdy špatně, takže vždycky tam ta fyzioterapie je, je zmíněna více nebo méně, ale vždycky tam jsme určitě.
1: A trochu blíže na těch táborech, jak to probíhá? Já to třeba vím, protože jsem tam že ho jezdíval i jako dítě, i jako vedoucí, ale pro ty, co nás poslouchají, tak, tak by je to možná zajímalo, jestli v čem to pomůže tomu konkrétnímu dítěti, když tam vlastně ten tábor stráví, tak ta fyzioterapie jak probíhá.
0: No, my říkáme vlastně letní hemofilický tábor, ale ono oficiálně název je rekondiční pobyt. A vlastně Aha. původně to je opravdu Jasně. jako rekondice pro, pro hemofiliky. Takže už v tom názvu je zakotveno to, že prostě se tam musí ta kondice zpátky získávat. Mm-hmm. A, takže tam ta, tam ta rehabilitace je v podstatě nejintenzivnější ze všech těch aktivit, co jsme, co jsme zmiňovali. A, začíná to nejoblíbenější samozřejmě ranní cvičkou, kdy děti velmi rády vstávají a, a jdou, jdou cvičit. Týká se to všech těch dětí, ta rozsvička, samozřejmě kromě těch, co třeba mají, nedej bože, nějaký úraz, takže nemusí se účastnit. A potom vlastně dopoledním programu na základě vstupních vyšetření, které my si tam první den s kolegyněmi vždycky děláme u těch dětí, Tak tak děti rozřadíme do skupin, které si zaslouží nebo potřebují individuální přístup a potom děti, které na ten individuál se nedostanou, tak všechny ty děti, a to i zdravé, i sourozenci, i kamarádi jsou rozčleněni do skupinových cvičení, kdy během dopoledne se to střídá po, po půl hodinkách, kdy se jim buď individuálně nebo skupinově věnujeme. Takže na tom individuálním, na té individuální fyzioterapii tam je prostě naším cílem potom buď, buď pokud ještě mají cílový kloub, tak ošetříme samozřejmě cílový kloub, ale obecně se zaměřit na prostě problém konkrétního dítěte. Na těch skupinových cvičeních ty skupinky jsou po pěti dětech, takže my se jim stejně věnujeme dost jako intenzivně. Tam se zaměřujeme spíš na takovou tu celkovou koordinaci, nějaké balanční cvičení, zpevnění toho kore, to středu těla, jak se teďka taky hodně tak mm-hmm. jako o tom mluví. Ale zaměřujeme se tam třeba i na relaxaci nebo na právě nějaké protahování těch dětí, aby jsme prostě to správné držení těla tam nastavili co nejlépe při, při odjezdu z tábora, aby vypadali prostě jinak, než když na něj přijeli. A ta relaxace třeba tam mě přijde hrozně jako fajn. Nikdy jsme, ne, nikdy jsme to dělali, ale nikdy jsem nevěřila tomu, že každý rok za mnou potom přijde několik dětí a řekne, že to prostě jako bylo super že opravdu děláme ten ten autogenní trénink, kdy opravdu ty děti uvedeme do do toho stavu relaxace. Někteří samozřejmě usnou, to je taky (laughs) přirozené, že se u toho usíná, ale to ty děti mají třeba hrozně rádi, že se právě tak dokáží sklidnit a to tělo se vás připravit třeba na ten odpolední program. Takže ty dopolední aktivity jsou různorodé a nikdy si neodpustím teda rozcvičku po poledním klidu, kdy si myslím, že to tělo těch dětí si to zaslouží protože pokud oni celý ten polední klid buď leží, nebo si čtou, nebo se tam nějak tak prochází a mají odpoledne nastoupit na ten už opravdu táborový program, který ne vždycky je úplně uh, Někdy je drsnější. klidový, Někdy ne, řekla ne. Ano, bych, ano. tak je prostě za mě strašně důležité právě potom polední klidu ji znovu protáhnout, znovu je nějak probrat ty svaly, šlachy, ty různá tělízka a propidoceptory, které v tom těle hmm. máme, takže tu popoledním klidu rozcvičku si nikdy neodpustím. Teda. Já jsem si vlastně vzpomněl <laughs> na,
1: na historku s tím protahováním a s tou rozcvičkou, kde jedno z dětí, když tam pořádáme vlastně sportovní turnaje, většinou florbal, tak teďka dokonce tam zodpovědně uh, se šli protahovat nebo, nebo vlastně sami, sami zorganizovali nějakou rozcvičku před tím sportem. A to, to mě potěšilo. No to byl, já si to právě pamatuju, takže jsem to chtěl <laughs> zmínit, i ti udělat radost. Děkuji. A napadáme napadá právě v souvislosti s tím ta další otázka, že jak moc jsme zodpovědní vůči svýmu tělu jako hemofilici jako pacienti, protože jedno je věc je píchat si to profilakticky tu léčbu, ten faktor strážecí, nebo když máme problém, ale druhá věc je prostě donutit se k tomu cvičit No, většinou bývá po cvičenem největší tma, tak. Uh, musím říct,
0: že ty jsi to tak trošku jako utřel, ale myslím si, že už i to, že si picháte tu profilaxi, je zodpovědnost. Protože ne každý je tak zodpovědný, že i když tu profilaxi uh-huh. má, má i doma nafasovanou, umí si aplikovat, takže to prostě dělá pravidelně, poctivě. A takže už toto bych jako řekla, že už toto je jako známka velké zodpovědnosti vůči svému zdravotnímu stavu. Teď vůči tomu pohybovému aparátu bych si asi troufla říct, že hemofilická společnost není nijak odlišná od jiné populace, protože člověk jako tak bych řekla, že je v podstatě tvor trošku líný a dokud nás nic netrápí, tak nás nic nenutí dělat. Takže nejhorší vlastně práce nebo nejtěžší práce pro mě je přesvědčit toho, komu nic ještě není, že by mu jednou něco mohlo být a že by bylo dobré Preventivně něco dělat. Hmm. Ještě v tom dětském věku, kdy děti nemají pocit, že někdy budou staří a budou je bolet záda nebo klouby. Takže to bych asi viděla jako tu nej, nejtěžší jako část vlastně té preventivní rehabilitace vůbec přesvědčit na to, že to je potřeba. Ale musím říct, že se mi to docela jako daří. Snažím se to vždycky těm dětem říct tak, nebo i těm rodičům, nebo i těm dospělejším, kterým se třeba nechce, že prostě to musíme brát jako na jednu stranu, jako součást léžby jak je píchání, tak je prostě cvičení, to prostě součást takového balíčku té léčby o hemofilii. A někdy, když cítím, že opravdu ten člověk je v takové té fázi, že třeba úplně není smířen s tím, že zrovna on má tu hemofilii a už ho to vůbec čtvě, že si musí píchat a ještě po něm někdo chce cvičení, tak se to spíš snažím přirovnat k tomu, že zuby si taky čistíme dvakrát denně a nikdo o tom moc nepřemýšlí, prostě to děláme Někdy více, někdy méně samozřejmě, ale to tak bereme, že se prostě dávno vstanu, vyčistím si zuby, večer než jdu spát, vyčistím si zuby, tak vždycky říkám, no tak to je úplně vlastně to stejné, protože ta hygiena toho těla, stejně důležitá jako hygiena dutiny ústní, tak se to snažím jako přibalit tady do tohoto balíčku té jako hygieny, že prostě pojďme si přiznat a pojďme se naučit, že jako pohybová aktivita by měla být součást jako každého dne nebo celého našeho života, že to prostě k tomu patří. A nespe- nespekulovat, jestli to je spravedlivé, že někdo musí cvičit méně nebo víc, nebo prostě, prostě je to tak, je to součást našeho života, hybat se musíme a tak to přijmout. To se snažím jako svým pacientům vždycky jako předat, aby, se to, aby nehledali cestu ven. Hmm, tak
1: berme to jako vzkaz naší hemofilické komunitě. Přátelé, čistěte si zuby a cvičte a věnujte se fyzioterapii, protože nedílnou součástí péče o nás, o hemofiliky. Maruško, máš ještě nakonec nějaký jiný vzkaz, co bys skázal lidem zemofílí?
0: Mám. Já bych chtěla jenom říct, aby byli prostě ve svém životě šťastní.
1: <laughs> to je tak to se mi líbí. To já mám hrozně rád pozitivní konce a jelikož jsme se nachýlili, ani to vlastně jsme se neotočili a velmi rychle uběhl náš čas, který jsme měli vymezený, tak já ti moc Maruško děkuji. Dalo by se, myslím, že mluvit asi ještě další hodinu a půl, ale bohužel třeba někdy v nějakém dalším jiném díle. Děkuju, že jsi byla hostem sedmého dílu podcastu na vlastní žíly a těším se někdy zase na viděnou, naslyšenou. A buď taky šťastná. Děkujeme moc za ten vzkaz.
0: Děkuji a já moc děkuji za pozvání, bylo mě ctí a tady v tvé milé přítomnosti sedět. Děkuji ti za to.
1: Dobře, já děkuji dobře. taky. S váma se loučím, mějte se krásně, uslyšíme se zase u dalšího podcastu o hemofíli s názvem Na vlastní žíli, který je součástí projektu Liberate Life. Já jsem Michal Bereň, těšilo mě, mějte se dobře a mějte se hlavně rádi. Děkuji a naslyšenou. Poslouchali jste podcast na vlastní žíly. Více novinek a informací o hemofilii naleznete na liberatelife.cz.